0: Volto hoje à questão, já aflorada na semana passada, da tortura face à ordem jurídica internacional, enquanto que o genocídio, a escravidão e a pirataria são proibidos na generalidade dos Estados, já que no que se refere à tortura a situação é bem outra, pelo menos no plano fático. As Convenções de Genebra, sobretudo a 3 e 4 proibiam o uso da tortura. A maioria dos Estados subscreveram também a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Parecia assim que a lei protegia já suficientemente valores de humanismo que iriam impedir a prática da tortura. Os exemplos recentes de Guantánamo e Abu Ghraib vieram provar que os que assim pensavam avaliaram mal a capacidade de interpretar, distorcendo um texto legal. É preciso lembrar aqui que uma convenção internacional, um tratado, é sempre o resultado do esforço de vários Estados de se porem de acordo quanto à questão de que tratam. Esse acordo é muitas vezes difícil, feito de assistências mútuas e o texto final traduz frequentemente um mínimo relativamente ao qual todos os Estados subscritores se mostram dispostos a aceitar. Por essa razão, os conceitos usados são muitas vezes suficientemente vagos ou indeterminados por forma a admitirem diferentes interpretações. Foi o que aconteceu com a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Para os fins desta Convenção, o termo tortura significa qualquer ato por meio do qual uma dor ou sofrimento agudos, físicos ou mentais são intencionalmente causados a uma pessoa, nomeadamente com o fim de obter dela informações ou confissões. Ora, com base neste texto, entendeu o secretário de Defesa norte-americano Donald Rumsfeld, no memorando de 2002, que apenas estaríamos perante um ato de tortura a quase dele recorresse morte, perda de um órgão ou de uma função vital. Seguramente que tal interpretação não estava no espírito da maioria dos Estados que, como Portugal, subscreveram a Convenção. Da interpretação de Donald Rumsfeld não resulta, contudo, que os atos praticados foram legais. Competia aos tribunais apreciar dessa legalidade. Infelizmente, por decisão política, isso não aconteceu, o que demonstra a imperiosa necessidade de manter um equilíbrio de poderes e de salvaguardar a total independência do Poder Judicial.